0: escuchamos el consultorio
1: en podcast para entender y atender tus emociones con Bea Álvarez y Pilar Soro. Escuchamos tus preocupaciones y problemas para ayudarte a mejorar
0: la relación contigo misma y con los demás. Aprende sobre regulación de emociones, autoestima, comer emocional, motivación, atención plena y sobre aquello que nos pidas. Conócete mejor. Queremos ayudarte a mejorar tu bienestar físico y
1: anímico a través de estas charlas y la práctica cotidiana de movimientos,
0: respiraciones y meditaciones guiadas. Un podcast en el que la protagonista y el protagonista eres tú. Hola, buenos días, Bea. Hola, Pilar, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien. Deseando conocer el caso de esta semana.
1: Pues mira, esta semana tenemos a Adriana. Empieza diciendo que le cuesta ser asertiva. Dice, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana. Me gustaría contaros mi dificultad. No es algo tan importante como otros casos que he oído en vuestro podcast, pero a mí me hace sentir bastante mal. Así que os cuento. Voy a intentar resumir, aunque no me resulta sencillo porque son una multitud de situaciones que se van dando un día tras otro, pero podría decir que tengo muchas dificultades para poner límites a los demás, para decirles que no y para expresar lo que yo quiero. Esto se da tanto en las situaciones menos importantes del día a día como en otras más trascendentes. Bueno, fíjate que quizá en las más importantes me defiendo más, pero en las que son más cotidianas siempre acabo callándome y cediendo. Luego ocurre que me enfado con esa persona ante la que no he sabido ponerme en mi lugar y llega el resentimiento, pero creo que en el fondo con quien estoy enfadada es conmigo misma. Te voy a poner un ejemplo. Yo voy a clase de violín todas las semanas media hora a una academia privada. Muchas veces sucede que la alumna que está antes que yo sale unos con unos minutos de retraso y después la que entra a continuación de B entra puntual. A mí estas situaciones es que me generan mucha confusión porque por un lado pienso, tengo que decir algo y por otro tengo una vocecita que me dice venga, ¿qué más da? Si son unos minutos total van a pensar que eres una agria. Te pongo otro ejemplo. Hace poco... Quedé con una amiga para ir al cine, ella tenía ganas de ir a ver una película y yo otra, ¿adivinas cuál fuimos a ver? La cuestión es que quedamos en que iríamos a ver la, pe la película, que a mí me apetecía otro día, pero ya han pasado dos meses y nada de nada. Tampoco es que la culpe, yo no me atrevo a decirlo con firmeza, siempre me parece que molesto y esa vocecita en mi cabeza me dice que no tiene tanta importancia, que lo deje estar. Y sé que no la tiene. No se trata del cine, sino de sentir que no se me tiene en cuenta. Ahí está el caso. Bueno, interesante caso el de hoy. Sí, porque nos podemos ver reflejadas
0: muchas personas, ¿no? Seguro que sí, que todos de una manera u otra o en alguna ocasión nos hemos podido ver reflejados en este tipo de situaciones.
1: Mira, me ha llamado mucho la atención, antes de que empieces a dar tu, tu opinión, la última frase, creo que ahí está casi todo el kit de la cuestión, ¿eh? a ver qué opinas tú, dice, dice, dice sé que no la tiene ¿no? y, y que no se trata de decir, sino de sentir que no se me tiene
0: en cuenta. Claro, sí, sí, estoy de acuerdo contigo totalmente.
1: O sea, yo le preguntaría, ¿tú te tienes en cuenta a ti? Eres, o sea,
0: en vez de, de buscarlo en otra persona, en, en uno mismo, ¿no? Sí, realmente es así, que no son los demás los que nos tienen que tener en cuenta, o sea, el, la sensación de que, no se, de que uno no es tenido en cuenta suele provenir por algo que tenemos dentro, no porque los demás no nos tengan en cuenta realmente, uh -huh. que eso sí puede ocurrir, puede ser que alguien en un momento dado realmente no te esté teniendo en cuenta, pero si tú te tienes en cuenta a ti misma, algo siempre vas a poder hacer y el sentimiento ya va a ser diferente. Cuando hay un sentimiento muy permanente de no ser tenido en cuenta, algo está fallando en uno. Sí, sí. Entonces, si quieres, yo empiezo a comentar un poco cómo lo veo yo, ¿te parece?
1: Sí, claro, por supuesto. Sí. Adelante.
0: Bueno, lo de esto de me cuesta ser asertiva, el título lo he puesto yo, porque muchas veces las personas que les ocurre esto... Quizás no han leído nada sobre el tema y nunca le pondrían esa palabra, ¿no? Esa palabra que es así como un poco rara.
1: Sí, tienes razón. Explícanos lo que quiere decir.
0: Eh, bueno, la asertividad... Hay muchas definiciones en psicología sobre lo que es la asertividad. Una de ellas que yo he elegido sería... Es la capacidad de autoafirmar los propios derechos sin dejarse manipular y sin manipular a los demás. ¿Cómo te suena esta definición?
1: me gustaría que me pusieras un
0: ejemplo sencillo. Un ejemplo sencillo. Hmm. Bueno, pues mismamente en esto que nos comenta nuestra invitada de hoy, Adriana, con, por ejemplo con la clase de violín, sí. la capacidad de autoafirmar los propios derechos. Ahí hay que pensar. ¿Cuál es el derecho que tiene la persona? Aquí hay varios derechos implicados. El primer, el primer derecho sería que se respete tu tiempo, el tiempo que tú has pagado por esa clase. Claro. Y otro derecho es el de expresar lo que tú estás pensando y lo que a ti te hace sentir esa situación. Y esa capacidad de autoafirmarlo pues, iría con comportamientos, o sea, el poder tener la capacidad de, de hablar con la persona que tú veas que está implicada en esto, ya sea la secretaria, de la academia, el profesor, el dueño de la academia, sin dejarse manipular. A veces la manipulación puede venir incluso interiormente. Ella tiene pensamientos que la manipulan. Estos que dice, van a pensar que eres una agria, que más da? Y a veces la manipulación sí que puede venir de fuera en este caso directamente viene de dentro y sin manipular a los demás porque es verdad que a veces podemos caer para poder defender nuestros derechos podemos caer en la manipulación de los demás diciendo por ejemplo pues es que siempre me tratáis muy mal o a mí no se me tiene en cuenta eso por ejemplo sería manipulaciones
1: ya, o sea sería decir lo que sientes tranquilamente sin enfadarte sí o sea, que no hay que aguantarse y luego explotas, ¿no? Que suele ser, eso es,
0: Sí, sí, eso es lo que ocurre a veces. Cuando tenemos un comportamiento más pasivo, más sumiso, una de las consecuencias del comportamiento sumiso es que tanto te aguantas, tanto, tanta tensión acumulas dentro, que acabas explotando de manera descontrolada y eh, muy agresiva muchas veces.
1: Y que la mayoría de veces no es no es por el hecho que acaba de, de suceder, sino si no es por otras cosas.
0: Acumulación, sí. sí. Es pues lo que se suele decir, la gota que colma el, el vaso y ya explotas, pero hasta ahí todo lo que la persona se ha aguantado, pues a lo mejor lleva días o semanas o meses aguantando cosas. ¿no? Sí,
1: y se descarga con esa persona. Sí. Eso pasa mucho. A mí me pasó, me, me pasó el otro día en el gimnasio. ¿Qué
0: te <risa> con, habían hecho en el con gimnasio? Un,
1: con un señor que... Eh, bueno, hubo, hubo, un un, como un hubo un accidente, pero el señor me culpaba a mí. Yo no tenía nada que ver. Pero, y rápido se me puso a chillar.
0: Sí. Y yo, yo
1: realmente no vi que ese señor me estaba chillando. O sea, vi que este señor tenía algún problema aparte y aprovechó eso que sucedió pues para él desahogarse conmigo, ¿no? Sí. Pero, pero eso vi eso, ¿no? este señor tiene algún problema porque no es normal, ¿no? No me, no me conoce de nada ah, y se me pone a chillar. ¿Eh? creí que te había
0: ocurrido a ti que tú habías explotado? ¿Lo viste en otra persona? Que otra persona explotó. Sí, otra persona explotó, sí,
1: sí, sí. Explotó conmigo. No tenía ninguna razón. Pero, o sea, yo vi eso. Este señor le pasa algo y aprovecha el momento pues, para descargarse
0: conmigo. Claro, pues efectivamente, quizás sí. había sido pasivo o sumiso en otra situación y tenía acumulado eso y salió por otro lado, efectivamente.
1: Lo que pasa es que yo lo paré rápido, ¿eh? porque mira, no, normalmente, no sé qué hubiese hecho, pero me hubiese afectado, ¿vale? O sea, que me hubiese quedado mal, pero no me quede mal, ¿no? Lo que pasa es que yo también le, le chillé, que normalmente lo chillo, pero le chillé porque me pareció que era una manera de pararle, pero no me quedé mal, ¿entiendes? Sí, sí. O sea, era una manera como decirle, oiga, podemos hablar, no hace falta chillar, yo también puedo puedo, puedo chillar. Entonces
0: él paró. Claro, eh, es que una cosa importante es darse cuenta de, de que el comportamiento asertivo no siempre es el mejor en todas las situaciones. Bueno, si quieres cuento un poco lo que es el comportamiento asertivo, cómo se vale. manifiesta. Sí. En los tres tipos de comportamiento, que sería el sumiso o pasivo el asertivo en un continuo te imaginas una línea pues a la izquierda pondríamos el sumiso en el centro el asertivo y a la derecha el agresivo vale y cada uno de estos tres tipos de respuesta eh, tiene comportamientos que se ven eh, tipos de pensamientos y emociones característicos y en esto que tú me estás comentando el comportamiento asertivo eh, la persona que se comporta en modo asertivo conoce sus derechos y los defiende sí. seguro que tú ahí con ah. asertividad conoces tu derecho a que nadie te grite ah. y a manifestar tu postura y seguro que la manifestaste respetando a los demás no se busca ganar se busca llegar a un acuerdo y esto se manifiesta pues con el contacto ocular con una habla fluida con una relajación postural sí. expresando los sentimientos Discrepando, pidiendo aclaraciones, etcétera. Y después esto produce unos sentimientos de buena autoestima, de no creerte ni superior ni inferior a los demás, de satisfacción con las relaciones y con las interacciones, de respeto por uno mismo y de control emocional. Y después el comportamiento agresivo es una defensa excesiva de los derechos y de los intereses propios sin tener en cuenta a los demás. Que por lo que estás contando fue la postura que tuvo esta persona, ya no estaba teniéndote en cuenta a ti, en eso fuera lo que, fuera lo que ocurrió. Y se suele hablar con volumen elevado, habla tajante, invadiendo el espacio del otro, ironías, desprecios, pensar que ahora solo importa lo, lo propio, sin que lo que el otro piensa o siente le importe. Y fíjate que esto suele dar lugar a sentimientos de ansiedad, de soledad, de culpa, de frustración, falta de control, enfado constante y las consecuencias suelen ser rechazo o huida por parte de los demás. De ahí la soledad, claro, y la culpa. Bueno, si quieres dejamos para después la persona sumisa porque... Aquí, a veces, la línea que divide estos tres tipos de respuesta no está tan clara. La persona sumisa, como hablamos, puede reaccionar agresivamente en un momento dado. Y luego no hay tipos puros, quiero decir, no hay personas que siempre sean sumisas, siempre asertivas o siempre agresivas. Creo que todos tenemos la, eh, bueno, la experiencia de haber tenido los tres tipos de reacciones en diferentes momentos de la vida. Pero lo que se suele haber es una tendencia.
1: Eso es lo que te iba a preguntar, porque claro, puede ser que, que una persona sumisa, bueno, sumisa, que, que, que tengas diferentes actitudes, ¿no? O sea, que una vez puedas tener una y, y otra vez otra.
0: Sí, suele haber, casi todo el mundo re, re, tiene las, bueno, creo que todo el mundo tiene la respuesta, o sea, la experiencia de haber respondido de las tres formas. Sí. Pero todos tenemos una tendencia. Vale. Sí. A, o, o la tendencia a ser más bien sumiso en general o más bien asertivo, más bien agresivo
1: lo, corre lo correcto sería ser asertivo, ¿no?
0: pues es lo que te comentaba antes, depende en general es mejor la respuesta aser asertiva va a proteger más tus relaciones mm. a ti mismo también pero a veces conviene ser sumiso ya. yo si me viene un tío por la calle eh, con una pistola y me dice que le dé la cartera, no me voy a poner a ser asertiva. Le digo, toma, claro que sí. sí ya, ya. Pero también son casos extremos. Es un comportamiento. no Mismo en, en relaciones laborales, a veces con tu jefe, sí. no te interesa nada ser asertivo en un momento ya, dado. Ya. Te interesa más ser sumiso en las relaciones paterno-filiales, los hijos. A ver, tú como madre o como padre, te interesa que tu hijo no esté dando respuestas sumisas constantemente. Pero dependiendo cómo sean los padres, al hijo puede convenirle más dar respuestas dar respuestas sumisas. Pero en general, en relaciones igualitarias, donde tú no tienes... Por ejemplo, en lo que nos cuenta Adriana, en esas dos situaciones ahí no, no hay una ventaja en ser sumiso. Ahí Son situaciones en las que lo más conveniente es ser asertivo. Y luego hay situaciones en las que sí conviene ser más agresivo. Quizás desde la asertividad, porque yo creo que cuando tú tienes una tendencia asertiva, una, unos patrones de pensamiento asertivos, es decir, el patrón sería yo tengo mis derechos y puedo defenderlos, y me merezco defenderlos, y la otra persona también. Yo respeto los derechos de los demás. Partiendo de esa base, hay situaciones en las que a veces conviene ser agresivo, porque con la asertividad ves que no, es que creo que fue lo que tú hiciste. Y, y entonces doy una respuesta agresiva. Pero yo no creo que sea una respuesta descontrolada, como suele ser el patrón, eh, la persona que tiene la creencia de que lo suyo importa y lo de los demás no, sus respuestas suelen ser más descontroladas, más generales, ante cual, casi cualquier tipo de situación. Y en esto que tú me comentas, creo que nace de de la asertividad también, de decir yo me quiero hacer respetar y aquí pues parece que tengo que elevar el tono de voz y ponerme en mi sitio.
1: Sí, la verdad es que hice un poco de teatro. eh
0: Sí, claro, ahí, ahí. Sí, exactamente. Tú no estabas pensando que los derechos del otro no tienen que ser respetados o no importan. Tú únicamente estabas dando la respuesta que viste que en ese momento va a resultar a ti para defender los tuyos. Me ha sonado a eso, por lo menos. Pues si te parece, vemos un poco eh, cómo suele ser el patrón de comportamiento sumiso. Sí, sí, adelante. Vale. Porque, bueno, como se ha podido intuir, es el que nos cuenta Adriana en, esto, en esta problemática que ella nos cuenta. Que, como he dicho, estoy segura de que ella hay situaciones en las que tiene comportamiento asertivo y agresivo, pero parece que tiene una tendencia al comportamiento sumiso y que esto le trae problemas, claro, y dificultades. Y en este patrón de comportamiento el, la persona no defiende sus derechos ni sus intereses. Respeta a los demás, pero no se respeta. Y los comportamientos suelen ser de utilizar un volumen bajo de voz, vacilaciones, silencios, mirada baja, manos nerviosas, inseguridad en qué hacer o decir y luego quejarse a terceros. Lo típico de que te ocurre algo con alguien y luego vas y te quejas a otra persona, a otra amiga o a un familiar. Se ha aprovechado de mí, no me comprende.
1: ¿Esto sería echar la culpa a otra persona? ¿También o no?
0: En parte sí, porque claro, la responsabilidad de defender tus derechos es tuya, no la puedes poner en los demás. No puedes echar la culpa de que el otro eh, no te ha respetado si tú no has eh, bueno no has hecho lo necesario para que se te respete en el ejemplo de la clase de violín si tú lo vas y dices claro porque allí en la academia no fíjate no respetan la media hora de clase si tú has hecho algo y además después de eso no se te ha respetado bueno, pues ya ahí ya podrías quejarte o decir, no se me ha respetado. Pero si ni siquiera lo has dicho, no has ido a decir, yo quiero que tener mi media hora de clase, o está ocurriendo esto. Pues claro, estás poniendo la responsabilidad al 100% de que se respeten tus derechos en la otra parte.
1: Sí, sí, o sea, siempre te, tenemos una parte de responsabilidad.
0: Claro, tampoco al 100%. Que,
1: no, sí. pero hay que ver qué parte de, de claro. responsabilidad tenemos. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque como maestra de escuela me pasa muchas veces que siempre nos echan la culpa a los maestros. <risa> Algunas familias, no todas, ¿no? Sí. Y a veces ya... ocurren, ¿no? sí. De las cosas que ocurren, ¿no? Sí, las cosas que ocurren. O sea, ya de seguida te sí. echan la culpa al maestro o a la maestra y a veces ni siquiera quieren hablarlo. Bueno, son casos ya. extremos, pero suceden, suceden.
0: Sí, 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 claro. Pues siempre que hay una interacción, siempre hay una responsabilidad por ambas partes. Que luego la responsabilidad puede ser, no tiene por qué ser al 50, por 50. En este caso de las clases de violín, la responsabilidad es más compartida. Es, realmente es compartida porque en la academia pues, tienen que preocuparse de que la persona eh, se cumpla en sus horarios. Como estas son cosas que pasan, porque bueno, pues el mundo funciona así. Es verdad que pues, idóneamente debería de cumplirse pero luego sabemos que todos somos seres humanos y que no somos perfectos entonces puede ser que estas cosas te ocurran y tienes tu parte de responsabilidad en hacer lo necesario para que se te respete y sí. cuáles son los pensamientos típicos de la persona sumisa pues los pensamientos típicos serían no tengo que molestar son personas sacrificadas, que sienten que se sacrifican por los demás. Piensan, lo que yo sienta, piense o desee, no importa. Importa lo que tú sientas, pienses o desees. La creencia principal es, necesito ser querido y apreciado por todo el mundo. Claro, esta creencia te lleva a callarte, a sobreadaptarte a los demás. Y hay una constante sensación de ser incomprendido, de ser manipulado, de no ser tenido en cuenta. Y esto lleva a sentimientos de impotencia, de mucha energía mental, pero poca energía externa. Son personas que están muy en su mente, ha, eh, pensando mucho, haciendo muchos planes. A la hora de actuar, pues como que están inhibidos. Hay mucha culpa, se sienten culpables de, de, de cosas que no son para nada culpa suya. Hay baja autoestima, hay deshonestidad emocional en el sentido de que no suelen reconocer que se sienten enfadados o hostiles. Muchas veces ni siquiera se lo reconocen a sí mismos porque claro el enfado es una emoción es un sentimiento una emoción que cuando se expresa pues a los demás no les gusta demasiado el objetivo principal de esta persona es gustar y agradar y ser aceptado y ser querido con lo cual tienden a expresar siempre emociones agradables estoy contento estoy bien estoy tranquilo para no molestar y suelen sentir mucha ansiedad y frustración y esto pues se eh, tiene como consecuencias pues una pérdida de autoestima, porque claro, si estás constantemente respetando a los demás, pero tú no te tienes en cuenta, no tienes en cuenta tus necesidades, tus deseos, etcétera al final pierdes autoestima. Una pérdida de precio por parte de los demás, una falta de respeto de los demás. Y muchas veces presentan problemas somáticos debido a que acumulan muchísima tensión por no exteriorizar sus opiniones ni sus preferencias. Y también lo que estábamos hablando antes, al final se produce un estallido de agresividad. Cuando estoy acumulando, 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 al final eso sale de la forma menos apropiada en el lugar menos apropiado muchas veces. Y esto sería un poco un resumen de la persona sumisa.
1: Me suena. ¿Te suena? <risa> Me suena en esta sociedad, ¿eh? Me suena en esta sociedad.
0: Sí, está más extendido este perfil, yo pienso, que el agresivo, porque, bueno... El agresivo como que tiene más inconvenientes todavía, ¿no? Bueno, también, ¿eh? También. También, sí. Sí, sí. También te lo encuentras, sí. Y bueno, pues es un poco por ahí. Yo, si quieres, para que no se alargue mucho y porque también pues, eh, tú tienes mucho que contarnos, para otro día vemos algunas cosas que se pueden hacer o técnicas que podemos aprender para tener más asertividad.
1: De acuerdo, perfecto. Estará muy bien. Sí, sí.
0: Tampoco Pero... quiero terminar sin comentar que las dificultades en la asertividad dependen de dos cosas. Eh, depende de tener baja autoestima y también depende de tener una falta de habilidades sociales. Puede ser que tengamos la habilidad de ser asertivos, pero no seamos capaces de hacerlo porque no tenemos la suficiente autoestima. Cuando tú crees que estás molestando, que tú eres inferior que lo tuyo no tiene importancia, que es más importante lo de los demás. Puedes tener una gran habilidad, pero no atreverte a hacerlo, porque no quieres disgustar a los demás. Necesitas sobre todo que te quieran, que te acepten, caer bien a la gente. Y luego puede que tengas una buena autoestima y que sí si sientas que tienes tanto derecho como los demás a ser respetado, pero no tengas la habilidad para expresar eso de una manera adecuada. Entonces lo que tengo yo preparado para otro día es esa, esas habilidades que podemos poner en marcha Claro, la, el tema de la autoestima pues también pero en este caso pues lo, en lo que me ha apetecido más incidir es en, en el tema de la propia habilidad de la asertividad
1: pues yo por mi parte me uh -huh. gustará también dar mi opinión al respecto y como sabes yo uso los movimientos físicos las respiraciones sí. y otras técnicas
0: sí pues cuéntanos. Porque,
1: sí, mira, es muy sencillo. O sea, nosotros pensamos que para poder cambiar todo eso que queremos cambiar, necesitamos energía. Eh, nosotros somos energía y nuestros órganos vitales generan energía. Pues está mucho en el cuerpo. ¿eh? La búsqueda de la solución y del cambio está no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro cuerpo físico. Y a través de estos movimientos lo que hacemos es redistribuir esta energía ponerla en su sitio para tener las cosas más claras y para ser más nosotros mismos y hay un cambio ¿eh? si practicas si, si usas esta herramienta que es tu propio cuerpo si haces también meditaciones haces la técnica de la recapitulación y, y los pases energéticos hay un cambio ahora eso sí, hay que trabajar quiero decir que es un entrenamiento como una atleta que quiere tener músculos esto es un entrenamiento también hay que tomar acción y practicar un poquito. No hace falta que estés dos o tres horas, sino unos minutos al día y vas a, not va a notar un cambio en el, en el
0: ánimo y en la actitud. Esa es mi propuesta. Pues me parece súper interesante. ¿Te puedo preguntar algunas cosas que se me han venido a la cabeza? Claro. Bueno, una de las cosas que he pensado es, nos dices que hay que trabajar. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo en mi, en mi forma de de abordar eh, estos temas, también lo afirmo así. Hay que trabajar, esto no se soluciona en cuatro días.
1: A ver, esto no se soluciona pensando mentalmente mm, o sí.
0: preocupándote. Claro que no, hay que tomar acción. Tomar sí. acción y además dedicarle un tiempo. Eh, tomar acción no vale tomar acción tres días y luego creer que ya con eso se va a solucionar. Sí. ¿Tú cuánto tiempo crees que puede necesitar una persona de estar haciendo los pases? ¿A diario para empezar a notar algo? A ver, para empezar a notar algo lo va a notar de seguida. Enseguida.
1: Sí. Sí, lo va a notar enseguida el cambio. Porque es, es que mira, hay personas que con solo una clase de una hora, a mí me han dicho, ostras, es que me siento súper bien. Hacía tiempo que no sentía esta sensación de bienestar y de felicidad. De verdad, ¿eh? <ríe> y me han abrazado. Qué bien. Qué o sea, se nota, se nota muy rápido. A ver, cambiar mm. es difícil. Y para eso necesitamos energía. Y es un trabajo de todos los días. Y cuando no sea una cosa será otra. Pero la actitud también es diferente porque todo es un reto y todo es un aprendizaje. Ya te digo, pero para notar unos cambios, mira, en una semana ya va a notar cambios. También en una sesión se puede notar el cambio. Incluso con cinco minutos, por ejemplo, en mi caso, yo los incorporo en mi vida cotidiana en tiempos de, de desde cinco minutos hasta una hora, ¿no? Pero es que en cinco minutos puedo notar un cambio por hacer los movimientos, unos movimientos específicos y
0: a veces sorpre muy sorprendentes. Claro. Y para este tema concreto de una tendencia a la sumisión en las relaciones, ¿qué ejercicios concretos o qué movimientos recomiendas?
1: Sí, mira, tenemos unos movimientos específicos que se llaman las llaves. Eh, me ha hecho pensar cuando, cuando leía el caso en las llaves. Tenemos muchísimos, ¿no? Hay, hay cientos de pases. Primero estarían los pases energéticos para redistribuir la energía. ¿vale? O sea, lo que pasa es que la energía se los estanca y lo que hay que hacer es moverla para que entre de nuevo a nuestros centros de vitalidad, que son el hígado, el páncreas, el bazo, la vesícula biliar. Bueno, hay más centros, el corazón, etcétera. Pero hay que moverse para que esta energía se mueva y entre a estos órganos y funcionen bien. Entonces, como movimientos específicos, tenemos las llaves. Que las llaves son como unas puertas para adentrarnos más en nosotros mismos y darnos como un marco para abrir nuestra percepción. Esto quiere decir para, para interpretar de otra manera lo que nos pasa, ¿no? O sea, para ver. Más cosas de, para entendernos mejor y entender más a los demás o, o, o a lo que pasa. Entonces tenemos las llaves del propósito. Tenemos la llave de la humildad o reciprocidad, se llama. que Esta, la llave de la humildad, es para que haya un equilibrio entre el dar y el recibir. ¿eh? Normalmente, sobre todo las mujeres, damos, 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 y la, y la balanza se va desequilibrando. Entonces, eh, lo que pretende esta, estos movimientos es que haya un equilibrio y realmente, si la practicas, a mí me ha pasado, ¿no? De, de decir, no, esto no quiero, ¿no? Y sale solo, no es que tú mentalmente digas, eh, pienses o razones, no, te sale solo, es una cosa que sale sale sola. Luego tenemos también la llave de la confianza, que nos da una mayor capacidad para tomar decisiones, tanto grandes como pequeñas. Y nos hace sentir que sí, que sí podemos. La, en este caso, la confianza tiene, tiene dos lados que se equilibran: es la asertividad y la sobriedad. La asertividad proviene de un hígado sano y la sobriedad es la voz interior que atenúa el impulso de avanzar y da confianza a un fuerte sentimiento interno en medio del cuerpo, en el tronco, a la altura del, 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 del plexo solar. O sea, la confianza sale del tronco, del plexo solar. Y con estos movimientos trabajas toda esta parte, y la parte interna del hígado, del bazo, páncreas, toda esta parte. Bueno, y luego ya tenemos la recapitulación, también que es una técnica, es, es un proceso de, de autodescubrimiento que el próximo día te explico cómo podíamos hacerla en este caso. Y lo que hacemos ah, es, es, es recuperar energía. Bueno, es la técnica en sí es muy sencilla, pero hay que hacerla. Sentarse relajadamente, relajar el cuerpo y volver a visualizar la escena que ha vivido. Es, esa que, que tanto te molesta, si te pasa eso, pues por la noche recapitulas esa escena. En todo caso, ya explico los detalles en el Qué próximo bien. podcast.
0: Pues yo, de todo lo que has dicho, me he quedado con dos cosas. La primera, esto que dices de la llave de la humildad, que es un equilibrio entre el dar y el recibir, que justa, justamente eso es la esencia de ser asertivo, que haya un equilibrio entre tú y la otra persona. Que ni sea más importante lo tuyo, ni sea más importante lo de la otra persona. Y por otro lado, lo que has dicho de con la llave de la confianza, creo que ha sido, sí. ¿con esta o con la de la humildad? No lo sé. Con la confianza, sí. Te sale solo el decir que no. Te sí. sale solo. Como una reacción, de decir, no, esto no lo quiero, ¿no? Claro, y esto me ha llamado la atención porque en las personas con un comportamiento sumiso, cuando yo hago terapia con ellas, y se, bueno, pues se equilibran esas dos partes que te he comentado, cuando la autoestima va a su sitio y adquieren la habilidad, eso ocurre también así, que la persona ante una situación determinada, a ver, a lo mejor si es una situación novedosa o que te pida desprevenido, bueno, pues a lo mejor no te sale tan automático, ¿no? Pero ante las situaciones que a lo mejor antes no era capaz, bueno, a lo mejor no, ante situaciones que anteriormente no era capaz de decir no, o esto no lo quiero, o esto lo quiero, o lo que sea, automáticamente la persona dice, pues no, yo por aquí no, o esto no. Ese es el punto al que, de por una vía o por otra, o de un modo u otro, sí. pienso que conviene llegar a él, ¿no? So, en este caso define un poco mejor, cómo lo trabajo yo. Y todo eso hace que formas de reacción que tú estabas teniendo, que estaban siendo muy perjudiciales, vuelvo a remitirme al tema del cine o al del violín, que son... Cosas cotidianas, pero que al final te acaban doliendo porque como se repiten y se repiten, acabas sintiendo que lo tuyo no importa, ¿no? Pues al final lo que se genera es, pues en este caso concreto, que tú empiezas a pensar y a sentir que lo tuyo es tan importante o más que lo de los demás, porque para siempre con uno mismo conviene ponerse un poco egoísta para bien y que lo tuyo, pues para ti sea lo más importante, claro que sí. Siempre respetando a los demás eso lo empiezas a sentir así y a pensar así y esto hace que ya de forma automática tú te comportes de otra forma en las situaciones que así me ha recordado lo que tú has dicho esa sensación de yo reacciono así de una forma inmediata a lo que yo veo también cuando yo trabajo con las personas más que tienen este tipo de dificultades
1: Pues vea, muchas gracias por todo lo que nos has contado muy interesante como siempre y vamos a continuar con el Me Cuesta Ser Asertiva 2, segundo podcast, para, para que nos aportes más soluciones o más puntos de vista a este caso, que es un caso pues bastante común en todas las
0: personas. ¿no? Yo también me siento identificada. Pues muchas gracias también a ti. Me ha parecido muy interesante lo que nos has contado de cómo a través de la energía del cuerpo podemos movilizar y cambiar. Creo que todos nos podemos sentir, aunque sea un poco identificados con este caso y podemos aprender mucho acerca de cómo reaccionar a nuestro favor en las situaciones.
1: Sí, y confiar que podemos cambiar, ¿eh? podemos Eso cambiar. Siempre. Muy bien. Pues hasta pronto, Bea.
0: Hasta el próximo. Adiós.
1: Te escuchamos el consultorio en podcast para entender y atender tus emociones con Bea Álvarez y Pilar Soro.